0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vértice. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus em Brasília, que vive para estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Aqui você encontra as nossas mensagens de domingo e em breve mais programas também para edificar e fortalecer a sua fé. Eu espero que você curta o episódio de hoje e Deus te abençoe. E nós estamos caminhando uma série de mensagens, essa é a terceira parte, a gente vai ter mais um domingo, o domingo que vem encerrará essa série, chamada Jesus do começo ao fim e antes e depois. Porque nós cremos que Jesus é de fato o começo e o fim de todas as coisas. Na verdade, ele se apresentou assim, ele disse eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. E nós temos caminhado na introdução do Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, do verso 1 ao verso 18, e percebido de que maneira... O apóstolo João apresenta esse Jesus, que não só é o começo de tudo o que existe, mas, na verdade, o próprio Criador, aquele que estava presente desde a criação e antes dela, mas que deu vida a tudo que tem vida, que foi a origem de tudo que existe, inclusive das nossas vidas, e é também o sustentador, aquele que nos mantém, que nos fortalece, que nos capacita a avançar. E como nós estamos começando uma igreja, nós queremos começar falando sobre ele, sobre o fato de que a igreja é um projeto não pessoal ou humano, da nossa família ou do grupo que se tem formado aqui na nossa igreja, mas a igreja é um projeto do próprio Jesus. E por isso, ele é quem dá origem à igreja, ele é quem sustenta a igreja, e ela triunfará por causa disso. Amém? É, e a gente vai dar sequência, domingo que vem a gente termina essa série. Domingo que vem temos ceia meio domingo de março, a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E a gente vai ter um café da manhã também, pra gente poder se conhecer melhor. Então a ideia do domingo que vem é que você chegue, quem, claro, quiser vir participar com a gente, que você chegue um pouco mais cedo, às 9 horas, e traga alguma coisa pra gente compartilhar. Um pão de queijo, um, um, sei lá, um bolo, o que mais? Queijo, presunto, o que você quiser. Um requeijão, uma manteiga, um suco. E a gente vai ter um café bem gostoso, de 9 até às 10. E depois a gente vai ter a nossa celebração. Tudo bem? Combinado? Maravilha. Vamos para o texto. A gente está lendo sempre o texto completo, João 1, de 1 a 18. E aí depois hoje a gente vai se concentrar numa terceira sessão aqui desse texto, que vai do verso 10 ao verso 13. Mas vamos ler o texto todo? Você pode abrir a sua Bíblia aí se você tiver uma ou acompanhar aqui também. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ah, dos versos, do verso 1 ao verso 3, nós, nós vimos no domingo retrasado, nosso primeiro domingo, a metáfora que João usa aqui na abertura do seu evangelho para falar sobre Jesus. Ele não usa o nome Jesus até o verso 17 mas a gente sabe que ele está falando sobre Jesus desde o início, quando você lê o evangelho todo e sobretudo quando você tem uma visão mais panorâmica da bíblia toda você sabe que João está tomando emprestado um termo aqui nos primeiros versos que é essa ideia da palavra em algumas traduções o verbo no grego logos, o conhecimento a sabedoria que era um termo usado pelos filósofos gregos da antiguidade para falar sobre isso sobre conhecimento, sobre sabedoria, mas João pega algo que é um atributo de Deus porque Deus é a fonte de toda a sabedoria ele é sábio, e ele usa esse termo para se referir a Jesus, a segunda pessoa da trindade, o Filho, como sendo Deus, mas sendo ao mesmo tempo distinto de Deus. Ele estava com Deus e era Deus, percebe? E a gente falou sobre isso na primeira semana, nós vimos que quando ainda não há nada, já há Deus, e consequentemente já há também Jesus, porque Deus, o Pai, Jesus, o Filho são um só. E antes que qualquer coisa exista, eles já estavam lá. É, tudo que um dia começou teve o seu começo nele, ele é quem dá origem, não só a natureza criada como cantamos hoje numa das músicas, mas a nossa própria vida e a qualquer iniciativa que se faça, que se faça na terra ou no céu. Tudo tem o seu, o seu início, a sua origem nele. E nós vimos também, na primeira semana, que Jesus é esse vértice. Você vê que eu já estava, né, sendo, né, é, é, misteriosamente usando esse termo, porque a gente já tinha segundas intenções com ele. Mas que Jesus é esse vértice, esse ponto de encontro entre terra e céu, que conecta céu e terra. Conecta Deus e os homens, conecta o eterno e o agora. É por isso que a gente tem usado esse nome, porque nós queremos ser essa igreja que é esse ponto de encontro, de conexão de Deus com pessoas e entre nós como uma comunidade que vai nascendo. Uh, um lugar onde a gente vive aquela oração que Jesus fez e nos ensinou a fazer seja feita a tua vontade na terra como é? No céu, que venha o teu reino. Nós queremos ser instrumentos para que o reino de Deus venha. Na semana seguinte, vimos do verso 4 ao verso 9, a metáfora, a segunda metáfora que João usa, depois de falar de Jesus como a palavra, ou o verbo, o conhecimento, a sabedoria, ele fala de Jesus como a luz a luz que brilhou nas trevas e que não foi derrotada pelas trevas. Nós vimos João Batista sendo apresentado aqui por, pelo outro João, o chará dele, o João Apóstolo, né ele fala, surgiu um homem chamado João, a gente fica na dúvida, tá falando de si mesmo? Porque o autor do livro é o João também? Não, ele está falando de João Batista e João Batista, ele diz, ele veio como uma testemunha da luz, ele não era a luz, mas ele veio para falar a respeito da luz, é isso que a testemunha faz, ela, ela fala a respeito de algo que ela viu, de alguém que ela conhece, de um fato que aconteceu e ela ela testemunhou, então João Batista vem como essa testemunha da luz para preparar o caminho para que quando a luz viesse, de fato aquele que é a luz do mundo, ele pudesse iluminar todas as pessoas, e nós vimos que o nosso chamado também é esse, porque sem luz não há vida, na criação Deus anuncia a primeira, a primeira coisa que ele anuncia e cria com a sua palavra é exatamente a luz, ele diz haja luz e houve luz, então sem luz não há vida, nós vimos também que nós somos testemunhas da luz Nós somos chamados para falar a respeito da luz tal como João Batista falou sobre a luz porque Jesus veio de fato logo após João iniciar seu ministério e desde então, desde a sua primeira vinda e até o seu retorno que nós cremos que está se aproximando ele está desfazendo as obras daquele que é o príncipe das trevas príncipe da escuridão a palavra de Deus deixa claro isso, que nós vivemos num mundo que era dominado pelas trevas, um mundo no qual irrompeu a luz de Deus na criação, e a luz que é o próprio Jesus está brilhando para desfazer a escuridão, trazendo claridade aos lugares escuros ao nosso redor, mas sobretudo dentro de nós. Porque o mesmo mal que habita lá fora é o mal que habita em mim e em você, se nós formos honestos. Todos temos áreas de sombra, de escuridão, de pecado, e nós precisamos que essa luz brilhe, não só lá no mundo, lá na Ucrânia, nesse momento, né? na Rússia, nós precisamos da luz de Deus brilhando em nós. Porque nós somos não só, é, e vamos falar disso, nós não somos só pessoas que observam o mal lá fora, mas nós contribuímos para o mal que existe também no mundo. Então nós precisamos dessa luz brilhando. E veremos um pouco mais sobre isso hoje. Vamos reler do verso 10 ao verso 13, porque a gente vai se concentrar muito nesses versos hoje. Eu quero... É, reler com vocês. Verso 10. Aquele que é a palavra, de novo, ele, ele retoma aquela metáfora do início, né? da palavra. Ele já estava no mundo e o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, foi ele o agente da criação, mas o mundo não o reconheceu. Olha que interessante isso. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, então ele faz um destaque aqui, eles não o receberam, mas, mas teve, houve alguns que o receberam. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, pode ser traduzido também como o poder, de se tornarem filhos de Deus. E esses, esses que se tornam filhos de Deus porque receberam, porque creram naquele que é a palavra, eles não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É interessante isso, o o autor aqui, o apóstolo João, está deixando claro para nós que existe uma resposta esperada a essa, a essa pessoa que ele chama de palavra e depois chama de luz do mundo, que nós sabemos que é identificada como Jesus Cristo. Existe uma postura e uma resposta que nós precisamos dar diante do fato de que ele veio até nós. E ele mostra que há basicamente duas opções aqui. Ele diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas ao mesmo tempo ele diz, alguns o receberam, e para esses, algo incrível acontece. Na vida desses que o recebem, na vida desses que creem nele, algo novo acontece. Eles, eles ganham um direito, um poder, é, é, tornam-se autorizados a viverem de uma maneira nova e diferente, e essa maneira é como filhos, filhos de Deus. Ao longo do seu ministério, Jesus sempre dividiu opiniões. Ele nunca foi unanimidade, né? até a gente brinca com isso. Nem Jesus agradou todo mundo, é uma frase muito comum né? quando a gente desagrada alguém. Nem Jesus agradou todo mundo, né? e, e de fato, ele não, não agradou todo mundo. Uh, era impossível que as pessoas ficassem indiferentes a ele, isso é verdade. Uh, ele sempre demandava uma resposta, fosse ela positiva ou negativa. E continua sendo assim hoje sabe continua sendo impossível se nós realmente nos dedicarmos a olhar para a vida de Jesus para os ensinamentos de Jesus para o exemplo de Jesus continua sendo impossível permanecermos indiferentes a ele não é possível simplesmente considerar ele como muitas pessoas fazem e talvez seja o caso de alguns de nós considerá-lo um grande sábio um mestre da, da ética e da moralidade, um homem inspirador, como a nossa sociedade secular tenta fazer. Igualar Jesus a outros grandes nomes da história. E dizer, não, tudo aquilo que ele falou foi muito bom. As coisas que ele falou sobre amor, as coisas que ele falou sobre perdão, o exemplo que ele deu de serviço. As pessoas querem recortar essa parte de algumas falas e ensinamentos de Jesus, do exemplo dele, mas esquecer de muitas outras coisas que ele também disse e fez e que talvez não sejam tão palatáveis para o nosso mundo secular. Então, é, se nós formos honestos e enfrentarmos mesmo o Jesus inteiro, por completo, é impossível ficarmos indiferentes nessa postura de simplesmente reconhecer nele um grande mestre, um grande sábio. Sobre isso, C.S. Lewis escreveu o seguinte, olha que interessante. O que eu estou tentando fazer, ele está no meio de um argumento, num dos seus livros, ele diz, o que eu estou tentando fazer... Ou, eu estou tentando impedir que alguém repita a tolice dita por muitos a seu respeito, a respeito de Jesus. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau que alguém de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Olha só, ele leva o argumento ao extremo, né? Ou então, a outra opção seria o diabo em pessoa, porque seria um mentiroso, seria um enganador, alguém que tenta iludir os outros com, as suas, com seus argumentos. Faça a sua escolha, disse s. Lewis. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Amém. Percebe o argumento que C.S. Lewis constrói? Ele diz, olha... Se Jesus disse tudo o que ele disse acerca de si mesmo, ou ele estava maluco, e a gente tem que realmente desconsiderar tudo, tudo que ele fez, tudo que ele falou, porque ele estava fora de si, ou então ele era intencionalmente alguém é, mal intencionado, alguém que quis iludir as pessoas, alguém que quis enganar as pessoas, falando mentiras acerca de si e do que ele veio fazer. Não resta outra opção além dessas duas. Não dá para para excluir tudo o que Jesus fez e falou e simplesmente filtrar algumas partes que são mais convenientes para nós, para pintar esse quadro de simplesmente um, um homem exemplar, um grande, uma grande inspiração na história. Por onde Jesus passava, ele geralmente suscitava uma de três reações. Ódio, terror ou adoração. O que nos leva de volta às palavras de João, que nós lemos agora há pouco. O mundo não o reconheceu. A grande maioria das pessoas não reconheceu, de fato, a identidade desse homem. Quem é esse homem? Por que ele está aqui? Por que ele faz o que faz? Por que ele diz o que diz? E é verdade que alguns o reconheceram, e o João faz esse esclarecimento na sequência, mas primeiro a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Porque é um paradoxo. Nós cantamos agora há pouco, temos falado, vimos isso na primeira semana, falamos um pouco disso na segunda semana também, que, que Jesus é o próprio Criador, Ele é um com o Deus Pai, Ele estava na criação, tudo o que existe, incluindo nós, tudo veio a existir por meio dEle, da sua ordem, da sua palavra, dEle que é a palavra de Deus. Então é um paradoxo, a criatura não reconheceu o Criador, não é verdade? Dizem que um bebê, desde muito cedo, é capaz de reconhecer a sua mãe e até mesmo o seu pai. O pai eu não sei, mas a mãe eu já percebi que é verdade. Nasceu, já sabe onde é que tá a mãe. Já conhece, já sabe. É, aparentemente é por causa da audição. Se alguém tiver mais informações melhores do que eu, pode me corrigir. É isso? Porque ouve a voz dos pais desde lá do ventre, né? Sempre tem o pai bobão que fica ali, ô oh, filhinho, te amo, fazendo carinho na barriga, dando beijinho na barriga e tal. Eu fiz isso, óbvio, é uma delícia. E, e, de alguma maneira, o bebê já é capaz, desde aquele momento, é, de ouvir e identificar aquela voz que todo dia fala com ele e, e fala com carinho e conversa. E, e, daqui a pouco, ele nasce e ele já sabe quem é a mãe dele, por causa da voz. Ele já sabe, talvez, quem é o pai dele, se foi um pai ali presente também durante a gestação. E, e isso, de alguma maneira, parece ser instintivo nosso. Nós voltamos para quem nos criou. Nós nos voltamos para a nossa origem, para aqueles que nos deram, de alguma maneira, origem. Agora, não deveríamos todos ser capazes de reconhecer o nosso Criador? Que, que paradoxo é esse que nos impede de ver aquele que é a fonte da nossa própria vida, da nossa própria existência? Por que é que todas as pessoas não são simplesmente, ou quase que automaticamente, instintivamente levadas a olhar de volta para Deus e para Jesus e reconhecer nele o nosso começo, a nossa origem, aquele por meio do qual nós fomos feitos? Alguma coisa acontece ali em Gênesis, no capítulo 3, na queda, no pecado, né? no momento em que a humanidade se rebela contra Deus, que afeta a nossa capacidade de ouvir bem e perceber a voz daquele que nos criou, que nos trouxe à existência. O pecado abalou, de alguma maneira, a capacidade humana de reconhecer o seu Criador, de reconhecer isso um no outro, porque nós carregamos a imagem desse Deus que nos cria, de reconhecer isso no espelho, porque nós somos essa imagem. E, e a gente fica agora como que tateando no escuro a procura, de sentido, de resposta, de origem, porque sentido e resposta só podem vir daquele que cria, não é verdade? Quem é que sabe exatamente para que, que isso aqui foi feito? Steve Jobs, a melhor pessoa que sabe para que, que isso aqui foi feito. Porque foi ele que inventou. Então a pessoa que cria é a melhor pessoa para a gente perguntar para que mesmo que você criou esse negócio? Para que, que serve? Como é que usa? Não é verdade? E, e, e parece que a humanidade não tem mais por conta do pecado, essa capacidade de perceber. Embora a natureza, como nós cantamos, declare a glória dele. Aponte para ele. Salmo 19, verso 1, diz Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhar para a criação é perceber que há um Criador por trás. Mas a gente tem a mente, a visão, a percepção tão obscurecida por conta do pecado que a gente encontra mil maneiras de explicar o inexplicável de justificar a existência de uma criação com a ausência de um criador Paulo escrevendo aos romanos lá no capítulo 1 da sua carta, a partir do verso 20 ele, ele explica isso ele explica que foi de fato o pecado que causou essa, esse paradoxo ele diz assim pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder, sua natureza divina tem sido vistos claramente está tudo aí, para quem quiser ver olhar para o mundo, olhar para a criação e ver os atributos de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a, 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 o amor de Deus, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens, aqueles que não creem nele, aqueles que o rejeitam, são por isso indesculpáveis, diz ele. Por quê? Agora veja bem. Porque tendo conhecido a Deus por meio da criação, não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças. Olha, esse ponto é muito importante. O que Paulo está dizendo é, olhando para a criação, você pode conhecer o Criador. Mas, de alguma maneira, o que a humanidade escolheu fazer foi olhar para a criação e, embora tenha de admitir que deve haver um Criador por detrás da criação, ela escolheu não glorificá-lo como Deus, não reconhecê-lo nas palavras do apóstolo João. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram embora o conhe... tivessem conhecido não o reconheceram pessoas andaram com Jesus enquanto ele esteve aqui pessoas comeram com ele, pessoas ouviram ele, ele, ele ensinar, pessoas viram seus milagres, mas ainda assim embora tenham conhecido esse Jesus, não o reconheceram como de fato quem ele era percebe? é isso que está acontecendo aqui, na sequência ele diz mas os seus pensamentos e desses homens que optaram por não o glorificar, por não o reconhecer os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Veja a linguagem de novo de luz e trevas acontecendo aqui, como a gente viu no domingo passado. né? Eles, eles mergulharam em trevas. A mente se permitiu ser dominada pela escuridão, mesmo estando diante da luz. Eles preferiram se manter na escuridão. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança... Do homem mortal Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis Então Paulo está olhando para o contexto do Império Romano Ele está escrevendo para os romanos E ele está vendo aquela multidão de deuses né, aquela, aquela quantidade de imagens de deuses Que eram adorados pela sua cultura Pela cultura que o cercava E ele está dizendo que a escolha dos seres humanos Foi se voltar as costas para o Criador E adorar a criatura em lugar do Criador a mente foi de tal forma obscurecida, cegada pelo pecado, que eles preferiram permanecer na escuridão ao invés de caminhar em direção à luz. Mesmo Paulo, lá em 2 Coríntios 4,4, 4, diz o seguinte, que essa cegueira tem também uma raiz espiritual. O Deus desta era, e essa é uma maneira da Bíblia se referir ao nosso inimigo, ao diabo, a Satanás, às forças espirituais do mal, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então perceba, Deus nos cria como sua imagem e semelhança, nós podemos ver a imagem de Deus um no outro e em nós mesmos, o pecado obscurece, embaça essa imagem, a gente já não consegue percebê-la tão bem, aí vem Jesus, e como nós cantamos há pouco, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o próprio Deus em forma humana. E ainda assim, estando diante dessa imagem perfeita, aí sim, sem estar embaçada e obscurecida pelo pecado, porque Jesus não tinha pecado, ainda assim as pessoas não puderam vê-lo. A única explicação para isso, e Paulo revela isso para nós, é isso, é que, é que a, o poder do mal, o poder das trevas, cegou o entendimento. É como a gente usar, é como se a gente usasse um véu que nos impedisse de enxergar claramente. Então está diante de nós, é nítido, como o sol do meio-dia, mas a gente não vê. Por quê? Porque o propósito é nos manter escravos das trevas, da escuridão. É como se a coisa mais óbvia e mais fácil de ser vista e percebida passasse despercebida por nós. Jesus conversando com os discípulos em João, o mesmo evangelho de João que nós estamos estudando, lá no capítulo 14, ele tem uma conversa com os discípulos muito interessante, chega um ponto da conversa em que Felipe vira para Jesus e diz assim, Jesus, tudo isso que o Senhor está fazendo é muito bom, é muito legal, mas a gente só quer saber de uma coisa, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A gente está aqui andando com você e você é legal e a gente gosta de você, mas a gente está interessado mesmo em saber quem é Deus, a gente quer conhecer o Pai. Sabe aquele Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do nosso antepassado? A gente quer ver esse Deus. Então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus, o texto deixa claro que ele fica decepcionado. Ele fica frustrado porque ele diz assim, Filipe, há tanto tempo eu estou andando com vocês e até agora você não entendeu nada. E aí ele diz isso, quem me vê meu Pai. Eu estou diante de você, eu sou a imagem de Deus, eu sou um com o Pai. Se você está olhando para mim, se você pudesse não só me conhecer, mas me reconhecer. Saber quem eu sou de fato, você veria que eu sou o Deus. Se o seu desejo é conhecer Deus, ele está aqui diante dos seus olhos. Mas você não consegue enxergar. E, e eu, e, de novo, é, é assim que nós vivemos também. Antes de um encontro real com Jesus, que abre os nossos olhos. A gente fica se perguntando de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, qual é a razão de tudo que está acontecendo. E são perguntas que só podem ser respondidas se a gente entende a nossa origem. De onde nós viemos, de quem nós viemos, quem é que nos criou, quem é que nos fez e quem é que quer nos recriar para que essa imagem que foi colocada em nós desde o princípio volte a ser nítida e evidente percebida pelas pessoas e por nós mesmos. Então perceba a conexão de tudo isso com os assuntos que nós vimos nas duas últimas semanas. Jesus, esse Jesus que é Deus e estava com Deus quando tudo foi criado, a palavra criadora, ele é também a luz que nos permite enxergar. Mas acontece, e nisso, nesse ponto a gente já tinha chegado semana passada. O que é novo para nós nessa caminhada, nesse domingo, é o fato de que nós não somos capazes de enxergar por nós mesmos. O nosso estado é de trevas. Percebe? O nosso estado é de cegueira espiritual. Isso é válido para mim, isso é válido para você, isso é válido para toda a humanidade, sem Jesus. O nosso estado antes de Jesus é esse, para todas as pessoas. Não importa se nós olhemos e pensemos, nossa, mas são boas obras as que ela pratica, uma pessoa boa, de bom coração. Na verdade que a Bíblia revela é que em todos nós habita o mal e, e o nosso estado é esse estado de trevas. E esse Jesus quer nos tirar desse estado de cegueira, de escravidão e de prisão. A gente vai lá para Colossenses agora, no capítulo 1, e Paulo, de novo, aqui está escrevendo. É basicamente a letra de uma das músicas que a gente cantou, da última música que a gente cantou, que é inspirada nesse texto. Colossenses 1, de 15 a 23, é uma declaração do apóstolo Paulo sobre o que é que Jesus veio fazer o que ele conquistou por nós na cruz. Veja só, olha que lindo esse texto. Ele é a imagem do Deus invisível. Só por isso a gente já percebe que o que ele veio fazer foi revelar aquilo que a gente não podia ver antes. Aquilo que a gente não podia ver por conta própria. Ele veio para ser a imagem visível de um Deus que é invisível e que a gente não enxergava. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, de novo, a conexão com João 1, a conexão com Gênesis 1, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar dos mortos para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele, agora preste atenção nisso, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico, de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quer saber o que é o Evangelho? Essa é uma boa passagem para você abrir e explicar para alguém, ou para você entender melhor. O que é o Evangelho? essa verdade que próprio Deus se fez carne, veio ao mundo, habitou entre nós, viveu uma vida sem pecado, foi o exemplo de como ser humano de verdade. E deu a sua vida para que, por meio da sua morte na cruz, ele, ele mesmo reconciliasse consigo, com Deus, todas as coisas. Amém. Paulo diz aqui que nós éramos inimigos de Deus. Talvez você diga assim, eu nunca fui inimigo de Deus, eu sempre, fui, eu sempre gostei de Deus, né? sempre achei Deus legal, eu sempre, eu sempre falei com Deus, eu sempre criei em Deus. É, na verdade, a realidade do nosso país é essa, a grande maioria das pessoas crê em Deus, ou em algum Deus, ou em alguma forma de, de, um, de um ser poderoso, transcendente, sobrenatural, poderoso. Mas mas não é desse Deus genérico, sabe, que Paulo está falando, não é de qualquer Deus, não é uma fé genérica em em um Deus qualquer. Paulo está falando do Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu me tornei ministro desse evangelho porque é esse Jesus quem pode nos reconectar, nos reconciliar com Deus. Nos fazer viver livres dessa prisão das trevas. Esse texto é tão significativo para esse tempo que a gente está vendo de guerras e conflitos. Ele diz que os tronos e as soberanias, os poderes e autoridades foram criadas em Cristo e para Cristo. Então, a gente olha para... Putin e o presidente da Ucrânia e os presidentes das grandes nações se movimentando e falando e com autoridade impondo sanções, ou declarando guerra invadindo, tacando nisso, a gente acha que essas pessoas estão no comando a gente acha que essas pessoas têm o poder e estão no controle Jesus tem o controle da história não importa como os poderes desse mundo tentem manipular e agir e destruir uns aos outros, ele continua no trono e ele vai vai voltar para reinar definitivamente entre nós e trazer essa paz para a qual ele morreu. Ele venceu se deixando derrotar, para mostrar que o caminho da vitória não é por meio das armas e das guerras e, e da lei do mais forte, mas é o serviço, é a humilhação, é o perdão, é o sacrifício. Voltando lá para João, o que que acontece no momento em que nossos olhos são abertos então? No momento que, como João diz, nós recebemos, porque ele diz os seus não o receberam, não o reconheceram. Mas aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, alguma coisa acontece com eles. E o texto diz lá em João 1:12 que ele deu para esses o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, no momento em que a criatura reconhece o Criador, ela se torna filha. Percebe? No momento em que a criatura tem os olhos abertos para ver o Criador, ela deixa o status de apenas criatura para se tornar filho. É isso que acontece. Paulo chama isso de adoção lá em Efésios. Ele, 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 ele amou você desde a eternidade e ele escolheu te adotar para ser filho dele. É um novo nascimento, é um novo começo que muda para sempre completamente a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso destino, a nossa experiência desde agora. Talvez um dos melhores exemplos para essa ideia de um novo nascimento, de se tornar filho de Deus, seja dado pelo próprio João aqui no capítulo 3, quando ele conta uma história de um encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemus. Esse homem era um fariseu. Vamos ler esse texto, João 3, a partir do verso 1, porque vale a pena a gente olhar para essa história e gastar um tempinho nela. Eu vou tentar depois correr um pouco para não, não me estender demais, porque é um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente olhar. Diz assim: Havia um fariseu, ou seja, alguém conhecia muito bem a lei de Deus, um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite. Curioso João dar esse detalhe para a gente. Qual é a relevância de a gente saber que foi à noite? E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Você fala assim, é, Nicodemos estava convencido já, então, né? Já está. Parece já estar reconhecendo Jesus de alguma maneira, mas veja a resposta de Jesus. Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer sendo velho?" É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Eu gosto da Bíblia porque ela é, é muito agente, né? A pergunta é que a gente faria se tivesse lá provavelmente, a gente, Jesus não vai rolar. negócio de nascer de novo não faz sentido. É muito autêntico, né? E Jesus responde, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Ainda não tinha entendido. Jesus disse, se você é mestre em Israel e não entende essas coisas, asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Lembra-se de João, testemunha do que viu. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes, eu lhes falei <coughs> desculpa, de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, a gente não tem tempo de falar disso, depois procurar essa história, é muito interessante, mas o acontecimento lá no Êxodo, na saída do Egito, na caminhada pelo deserto. Então, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. E aí vem o versículo que eu acho que a gente podia falar junto, porque é um dos mais conhecidos, e se você não conhece, é uma ótima oportunidade de conhecer. Vamos todo mundo junto? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz isso para Nicodemus. Verso 17: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. E este é o julgamento. Aí presta atenção, veja como. Na, na introdução do Evangelho, provavelmente João tinha já esse episódio em mente, falou, eu vou escrever sobre isso daqui a pouco, no capítulo 3, mas eu vou usar na introdução aqui. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus história, né? imagina esse diálogo acontecendo à noite, é, esse mestre da lei, um homem de grande reputação procura Jesus e tem essa conversa com ele, ele não entende nada do que está acontecendo e Jesus vai explicando para ele essa ideia de um novo nascimento. A gente vai falar mais sobre essas ideias em algum momento na caminhada, o que, que significa nascer da água, do Espírito, tem várias metáforas do Antigo Testamento embutidas nessas ideias, mas para esse momento, para hoje, eu quero que você perceba que, que Jesus, nessa, nesse diálogo com Nicodemus, ele retoma essa, esse tema, na verdade, que João tinha introduzido lá no capítulo 1, de luz e trevas. Dessa tensão que existe. A começar do fato de que Nicodemus procura Jesus à noite. Ele não quer colocar a sua reputação em risco, percebe? Ele é um mestre, ele é uma autoridade, ele é respeitado. É daqueles que usa aquelas roupas bonitas, sabe, assim, que a gente vê nos filmes. a Roupa de fariseu era um negócio chique, ele, ele era uma autoridade, ele era um mestre da lei. Ele era importante, ele não podia correr o risco de ser visto com alguém que as autoridades de Israel consideravam um herege, um farsante, um manipulador das multidões. Mas ele está curioso, ele quer saber mais, ele procura Jesus à noite para ter menos chance de ser exposto, e ele começa a fazer perguntas, e Jesus tem esse diálogo com ele. E, sabe, às vezes é assim que nós seguimos Jesus também, ou pensamos seguir Jesus, à noite. A gente se compromete com ele até o ponto em que nos parece seguro ou conveniente. E, e a gente faz perguntas e a gente pede ajuda, a gente mostra interesse e, na nossa percepção, às vezes, a gente mostra até fé. Porque Nicodemus parece até, de alguma maneira, ter algum tipo de fé em Jesus já, antes mesmo do, do diálogo avançar. Mas a verdade é que, em outros momentos, quando não nos parece tão interessante ou conveniente, a gente prefere voltar para o nosso grupo, os nossos, o nosso farisaísmo, o nosso grupo que nos deixa confortável e à vontade, e a gente prefere, então, se afastar de Jesus. O que esse texto vai mostrar para gente é que fé é sinônimo de lealdade. Fé é comprometimento. É de dia e de noite. É no presencial e no virtual. Sabe? Não, não dá para viver uma vida pela metade comprometida com Jesus. Jesus começa a falar com Nicodemos e explica isso, Nicodemos, que bom que você está aqui, é como se ele dissesse, que legal que você veio, foi de noite, mas você veio, você está aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não nascer de novo, Nicodemos, todo esse seu conhecimento, tudo que você sabe, o respeito que você tem pelas, das pessoas, que as pessoas têm por você, tudo isso será em vão, você precisa nascer de novo, e ele não entende do que Jesus está falando, ele fica confuso, ele fica perdido, Jesus diz, você é um mestre em Israel e não entende o que eu estou te falando e aí ele começa a explicar o que significa esse novo nascimento, mas o fato é que muitas vezes nós estamos assim vivendo como Nicodemus, seguindo Jesus de noite, seguindo Jesus até o ponto em que não confronta a conveniência da nossa vida confortável. O ponto em que Jesus não se mistura e não se mete, não interfere muito nas minhas vontades, nas minhas escolhas, nas minhas preferências, naquilo que me é agradável. Só que não funciona assim, sabe? Andar com Jesus não é, não é no escuro, é na luz. Ele veio justamente para dissipar as trevas. Ele veio para pôr fim à escuridão. Então, se a gente tentar manter uma certa segurança em uma zona de controle, de autonomia, não vai adiantar, não vai resolver isso. Não é fé de verdade. Fé é fidelidade, é um sinônimo. Não. Fé e fidelidade são uma coisa só. É mesma palavra. Fé é fidelidade. Eu não tenho fé em Jesus se eu não sou fiel a Jesus. E ser fiel a Jesus significa entregar a minha vida por inteira. É por isso que eu disse, você tem que nascer de novo, cara. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não dá para adaptar, não dá para você recortar umas partes e, e acrescentar a vida que você já leva. Ou você nasce de novo e experimenta uma vida completamente nova e diferente, em que Ele é Senhor, ou então você, você acha que tá seguindo, você quer parecer que tá seguindo Jesus, mas na verdade você continua seguindo a si mesmo, sendo bom do próprio nariz. Jesus novamente retoma esse contraste entre luz e trevas no final dessa passagem, falando basicamente a mesma coisa que João falou no capítulo 1 que nós estamos estudando. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. João disse, ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Jesus está dizendo, o problema não é que a luz não veio, o problema não é que a luz não foi vista, porque muitos o viram. Mas o problema é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. É estranho isso, não é? É difícil de admitir isso. Quem em sã consciência optaria pelas trevas tendo a opção de viver na luz? Mas sabe de uma coisa? O mal descansa, se acomoda no escuro. Todos nós temos quartos escuros dentro de nós, áreas de sombra. E o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto, ele se acomoda onde os outros não podem enxergar a real condição dele. No escuro. Ele se alimenta de uma aparência de saúde para iludir até a si mesmo acerca da sua enfermidade mortal. E o problema dessa ilusão de conforto nas trevas, que é só uma ilusão mesmo, é exatamente a nossa falta de auto-percepção. Que nos impede de perceber que, na verdade, a gente ama mesmo é a mentira. Se nós formos sinceros, nós amamos a sensação de segurança, ainda que falsa, adquirida quando nós escondemos a nossa miséria e o nosso pecado. E aí, na eventualidade de alguém nos descobrir, de alguém nos pegar no flagrante, a gente guarda na manga uma cartada final, que é nos apresentarmos como vítima. Já tem tanta escuridão lá fora, é claro que eu sou parte disso, porque é um mundo mau, eu estou cercado dele, eu sou influenciado por ele. Olha o que está na TV, olha o que está nas conversas, olha o que está nas notícias, olha o que está nas redes sociais. Como é que eu vou ficar indiferente ou, ou não ser atingido ou influenciado por um mundo de trevas? Embora isso seja verdade, é muito escuro lá fora, o fato é que também é escuro aqui dentro. As trevas lá fora não justificam os meus escorregões, porque eu preciso admitir o meu estado também de escuridão, de trevas. Porque se não fosse isso, se não houvesse escuridão em nós, se houvesse escuridão nos outros e lá fora, nos sistemas, no mundo, convenhamos, no momento em que a luz brilhasse, todo mundo correr para ela, não é verdade? Se o problema está sempre no outro, se o problema está lá fora, se o problema está no mundo, se o mal já lá, se o mal está tá no outro e lá fora, no momento em que houvesse uma esperança de luz, todo mundo ia querer. Mas por que é que mesmo a luz brilhando, as pessoas permanecem ou preferem permanecer nas trevas? Por que é que mesmo nós, sabendo o que é certo e melhor, e o que é que honra e agrada a Deus, muitas vezes permanecemos nos mesmos pecados? É porque há trevas dentro de nós, e como Jesus disse, os homens amaram as trevas porque as suas obras eram más. Eles preferiam ficar no lugar onde eles podem esconder quem de fato eles são, porque expor isso é constrangedor, é humilhante, é vergonhoso, talvez. A gente tem medo de trazer para a luz a verdade do que há no nosso coração, do que passa pela nossa mente, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das coisas que a gente acessa, das conversas que a gente tem, dos lugares que a gente frequenta. Às vezes, a gente, a gente sabe que lá no fundo, no nosso coração, existe muita coisa feia. E aí, se a luz estiver apagada, é menos feia, porque é menos exposto. A, a, o paradoxo disso é que a gente opta em sã consciência por permanecer no buraco quando tem uma equipe de socorro lançando a corda da nossa salvação. A história apresentada pela Bíblia, é, e por Jesus particularmente aqui nessa passagem, é que o ser humano não é só vítima, mas ele é agente e amante das trevas. Esse é o problema. A vítima você socorre e fica tudo bem, mas quando ele ama o buraco, quando ele ama a escuridão... Como é que você tira ele, lá? Como é que alguém nos tira do nosso buraco e da nossa escuridão se a gente aprendeu a amar viver nas trevas? John Piper escreve o seguinte, o pecado rejeita a luz da verdade e corre para as trevas da falsidade. Jesus disse que somos pecadores não porque somos vítimas das trevas, mas porque amamos as trevas. A boa notícia é que a gente não está condenado a viver para sempre assim. Amém. Né? Porque a luz foi oferecida. Jesus assegurou isso lá em João 1246 Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz brilhou justamente para nos dar a possibilidade de deixar esse estado de trevas e de amarmos as trevas para passarmos a amar a luz e a viver na luz. E a brilharmos essa luz. Só que para isso a gente precisa romper com esse amor às trevas. Precisa haver um momento de divórcio, dessa, desse amor, dessa paixão que nós cultivamos por conta do pecado que é em nós, com a escuridão, com a maldade do nosso coração, um momento de arrependimento, é isso que significa, é mudar de direção, eu estava caminhando para cá porque eu estava cego e achava que esse era o melhor caminho, mas chega um momento em que eu tomo consciência desse estado, dessa realidade, da minha própria condição de escuridão, de trevas e de escravidão essas coisas, e pela graça de Deus agindo em mim, abrindo os meus olhos, iluminando o meu entendimento, eu eu me volto para um caminho novo. A luz precisa ir em nosso interior, desfazendo as mentiras e nos iluminando com a verdade. E isso nos ofusca no primeiro momento. Já vivi a experiência de estar num quarto muito escuro e aí alguém acende a luz, o abre a cortina de uma vez, dói o olho, né? A gente já acostumou com aquele estado de escuridão, e às vezes a gente já sabe até se locomover num quarto escuro, de preferência se for o nosso quarto, né? Porque aí a gente sabe onde os móveis estão, a gente consegue ir até o banheiro sem acender a luz, sem tropeçar em nada, sem chutar com o dedinho, né? Com a quina. Mas aí vai dormir num quarto diferente, vai ficar num hotel, vai ficar num lugar que você não tá tão habituado. Você levanta e tá meio perdido, não sabe onde tá, e a luz, quando, quando vem de uma vez para esse ambiente escuro, ela, no primeiro momento, incomoda. Parece que ela tá atrapalhando mais do que ajudando, mas no momento em que seus olhos sabem e se acostumam à luz, puxa, é muito melhor andar na luz. A gente não tropeça na luz. A gente tropeça no escuro. E quando Jesus vem brilhar na nossa vida, sabe, é como com Nicodemos é um negócio meio desconfortável, você assim, não está entendendo o que está acontecendo, ele, a conversa é estranha, ele acha que tem todas as respostas, é um mestre da lei e Jesus está tratando ele quase como uma criança. Falando, Nicodemus, você, você acha que vai voltar para o barril da sua mãe? Não é disso que eu estou falando, Nicodemus. É nascer da água do Espírito, é passar por um batismo de purificação dos pecados e nascer por uma vida do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito, é deixar que esse Espírito venha habitar o seu coração e gerar nova vida. É. te libertar dessas prisões, da lei, da religiosidade e do pecado e de tudo que vem te aprisionando. Nós precisamos, como Jesus disse a Nicodemos, nascer de novo. Porque Deus tanto amou o mundo, tanto me amou, tanto te amou, que o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras que eu creio, a grande maioria de nós já ouviu tantas vezes, mas que a gente precisa ouvir de novo, como se fosse a primeira vez. Como o primeiro raio de sol entrando num quarto escuro de manhã, sabe? Como uma brisa suave num dia muito quente, como um gole de água gelada no calor de Brasília, assim, nessa secura. A gente, pela primeira vez, deixar esse espírito de novo, gerar vida e vida nova em nós. Porque Jesus não é só o começo de tudo, ele é também o um recomeço. Amém. É recomeço, sabe? E é para todos. Para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que ainda não nasceram de novo. Porque é para todo dia o convite. Vem e passa por isso de novo, para essa experiência outra vez de, de me ter plenamente como luz brilhando naquelas áreas ainda de sombra e escuridão do seu coração, da sua mente, do seu entendimento. João, no seu Evangelho, se você depois puder fazer isso, leia todo o Evangelho de João, é maravilhoso, mas por sete vezes ele faz afirmações absurdas sobre si mesmo. João registra sete afirmações de Jesus que são absurdas, que ninguém poderia fazer em sua consciência acerca de si. Ele registra milagres, sinais feitos por Jesus, como transformar água em vinho, como a pesca maravilhosa, como a multiplicação de pães e peixes, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, como um prenúncio daquilo que estava para acontecer com ele mesmo. E aí ele registra sete afirmações. Jesus diz em João 6,35, Eu sou o pão da vida, ou seja, Ele é aquele que nos alimenta. Eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12, aquele que nos ilumina. Eu sou a porta... É o acesso para o reino de Deus. Eu sou o bom pastor, é aquele que, que nos protege, nos guarda. Eu sou a ressurreição e a vida. É em mim que vocês vão encontrar a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É quem nos direciona, aponta a direção. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são ramos e podem permanecer em mim. Eu sustento vocês e faço vocês viverem e frutificarem frutos que vão permanecer. Só um lunático ou um mentiroso poderia falar essas coisas sobre si mesmo, não é verdade? Quem pode dizer isso? Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou... Quem pode falar isso? Só um doido, ou um mentiroso, ou o próprio Deus. E João termina, praticamente termina o seu evangelho, tem 21 capítulos, mas no final do capítulo 20, ele diz... Por que, que ele escreveu? Por que ele escreveu que a gente está estudando lá no capítulo 1, essa introdução toda sobre Jesus como a palavra e a luz e João Batista e tudo mais? E essa passagem especificamente sobre nascer de Deus, ser filho de Deus? Por que, que ele escreveu os milagres os sinais e registrou essas coisas? Por que, que ele registrou essas sete afirmações de Jesus? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Verso 30 e verso 31 do capítulo 20. Ele diz assim, é o autor falando, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Eu, eu escolhi escrever estas coisas, eu poderia ter escrito mais coisas, eu vim fazer mais coisas, mais milagres, ensinar outras coisas, mas... Eu, eu fiz o meu melhor para reunir aquilo que eu considerei mais importante. A gente sabe o Espírito inspirou os autores das escrituras. O Espírito direcionou o João para escrever essas coisas. Por quê? Porque ele diz, o meu propósito, o meu desejo, a minha oração ao escrever tudo isso, ao registrar tudo isso, depois de ter andado com esse homem, caminhado com ele, comido com ele, visto ele morrer e ressuscitar. O meu desejo é para que vocês, ao, ao lerem essas coisas, ouvirem essas coisas, vocês acreditem, vocês creem, vocês... Prestem a sua lealdade, a sua fidelidade a esse Jesus, que é rei, que é senhor, que é o salvador, que é quem ele disse ser. Não é um doido, não é um mentiroso, ele é o filho de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei você, mas eu só vejo duas opções possíveis. Ou você está no grupo dos que não receberam, ou você está no grupo dos que o receberam. Qual é o outro caminho? Inventar uma terceira via, nesse caso, não dá mesmo para dizer assim, não, ele é um sábado, ele foi um grande exemplo. Não dá, percebe? Não cabe. Não foi essa a proposta dele, não foi isso que ele apresentou, e disse, eu sou. Ou você crê que eu sou, ou você não crê que eu sou, mas... Tudo mais que você tentar achar como meio de caminho aqui, te coloca necessariamente do grupo dos que eram dele, mas não o reconhecer como de fato quem ele é. Isso não é um julgamento meu. Aliás, o próprio Jesus disse isso. Este é o julgamento. A luz veio e brilhou, mas os homens amaram as trevas. E ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Mas ele diz: quem não crê... Não é que eu estou condenando, já está condenado. Porque não crer nele significa não ser filho de Deus, e não ser filho de Deus significa viver uma vida miserável. Longe do Pai, longe daquele que ama você, a ponto de dar o próprio filho para morrer por você. Eu quero que a gente ore agora, e a gente vai cantar uma música, na verdade, se o pessoal da banda puder nos ajudar. Obrigado por ouvir esse episódio do nosso podcast da Igreja Batista Vértice. Para mais informações sobre quem nós somos, onde nós estamos você pode acessar igrejavértice.com ou no Instagram arroba Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio